0: Maailman kuvalehdessä Pia Laine heittää kesäihmisille tällaista tarinaa. Kuukaapas nyt kesäihmiset, te olette väärässä, ette ole mitään kesäihmisiä, te olette vuoden aikaihmisiä. En nyt sano tätä vain pinttyneenä talvifanina, vaikka tietäisittepä kuinka paljon meitäkin on. Me vain olemme hillitympiä ja hienostuneempia kuin kesähössöttäjät. Emmekä me parveille lumihangessa ja pilkkopimeässä yhtä näkyvästi kuin te uimarannoillanne ja terasseillanne. Kesä ei olisi kesä ilman kolmea muuta vuoden aikaa. Suomen kesä on niin ihmeellinen juuri siksi, että sitä on odotettu. Sitä on ylistetty kuin Shakespeare-kultaansa. Se on kuin ensirakkaus, mutta se tulee joka vuosi. Aika hyvä diili. Valoisien kesäöiden, uusien perunoiden ja pitkän kesäloman odotus saa talvipimeällä esiin romanttisen ruuneperin muka Se on ilmiö, johon en muista koskaan tropiikissa asuessani törmänneeni. Eivät vuodenajat sielläkään ole yhtä yhtenäistä pötköä. Lämpötila vaihtelee kuumasta, älyttömän kuumaan ja joskus sataa. Mielenmaisemana se on tasasta kuin Pohjanmaa. Suomalaiset lämpötilan vaihtelut ovat siihen verrattuna kuin alpit, ellei peräti himalaja. Kun on laaksoja ja huippuja, tietää olevansa elossa. Ja ennen kaikkea huomaa vuoden. Suomesta ei löydy niin urbaania paikkaa, etteikö siellä kasvaisi paria puuta tai pensasta, josta voi seurata vuoden kulkua. Lumen ja mustan aikaa seuraa kevään käsittämättömän heleä vihreys. Keväällä ja alkukesällä maisemassa on tuhat erilaista vihreän sävyä. Suomen brändityöryhmän täytyy olla värisokea, kuinka kummassa siellä ei ole ymmärretty markkinoida alkukesän vihreyttä maailmalle Japanin kirsikankukkien kaltaisena ihmeenä. Entä sitten syksy ja ruska ja kuulaat päivät? Jopa marraskuun pimeydessä on puolensa lupa olla olematta sosiaalinen. Siinä missä kesällä koko maa yrittää laiturinnokkaan, marraskuussa jokaiselle kelpaa oma sohva ja viltti. Oikeastaan tämä pohjoisen luonto on omapäisyydessään herttaisen tasa-arvoinen, se tarjoilee jokaiselle jotakin. Ja lopulta on vuorossa se paras kaikesta, pakkanen ja kinokset. Odottelen täällä varjossa, enkä ehkä kärsi ihan hirveästi. Toteaa ja Lainen Maailman Kuvalehdessä.
1: Mä voin sen verran sanoa, että itse näin suurena kesäihmisenä, niin ei tuo oikein okay, neljän vuoden aika ihan hyvä juttu, mutta se saisi olla jonkun verran lyhyempi tuo talvia tavallaan kesästä. Voisi vähän pidentää molemmista päistä.
0: Joo, kyllähän se talvi on nyt varsinkin parina viime vuonna niin kuin ollut aika hallitseva
1: on. elementti. Mä luonut semmosen Jeren optimaalisen vuosikierron, mutta se tää nyt on aivan liian lyhyt. Aika sen läpikäymisen. Mä voin joskus sen kertaa sitten. sitten myöhemmin. Mutta Geolehdessä on mielenkiintoinen kans, miksi meri on sininen. Kylpuammeessa vesi on väritöntä, samoin lasissa. Lätäkkökään ei näytä siniseltä, ei edes auringon sen pintaan. Miksi valtameri sitten näyttää siniseltä? Vastaus on oletettua mutkikkaampi. Valtameren pinta ei nimittäin toimi pelkästään sinitaivaan kuvastimena... Näin tapahtuu vain silloin, kun ulappa on peilityyni. Sen sijaan vesi näyttää sitä sinisemmältä, mitä enemmän sitä on. Syvä meri näyttää sinisemmältä kuin esimerkiksi tonava, ja tonava taas sinisemmältä kuin lätäkkö. Tämä johtuu siitä, että sininen valo etenee vedessä hyvinkin syvälle, kun taas valon punaiset aallonpituudet häviävät jo muutamassa metrissä. Sinisyttä lisää myös se, että sininen valo siroaa pienistä molekyyleistä punaista enemmän. Kun veden määrä ja syvyys kasvavat, vesimassasta siroavan sinisen valon määrä kasvaa. Vaikuttaakseen siniseltä, veden on myös oltava melko puhdasta. Veteen liuenneet aineet saavat sinen katoamaan. Auringonvalossa kylpää meri vaikuttaa etelässä sinisemmältä kuin pohjoisessa, sillä etelässä valoa on enemmän. Lisäksi Etelämeren vedessä on vähemmän tummia sedimenttejä kuin Pohjanmeren ja Atlantin rannikkoalueiden välissä. Veteen liuinen että aineet saavat sinien katoamaan. kuka paljon vantaa, joke on liuotettu <laughs> verran koralle tekin
0: ja Mulla tuli heti tuosta mieleen, että mä olisin ensin ajatellut, että meri on vihreä, mutta johtuuko se sitten vaan niistä levistä sitten, kun tuli mieleen vaan Landella aikoina, että aika vihreätä se oli.
1: Ehkä se johtuu levämäärästä?
0: Niin, ehkä sitten. No tähän on ihan pakko ottaa vielä tiedellehdestä, kun siinä puhuttiin, että miksi vesi on sinistä, niin tällä, että miksi maito on sinistä. Nimittäin rasvaton maito sinertää tämän kysyjän mielestä, johon sitten Anu Hopia, elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Turun yliopistosta vastaa näin. Maito ei ole oikeasti tasaista liuosta, joksi sitä helposti kuvittelee. Maito on epähomogeeninen seos. Sen vesiliuoksessa on ainakin kahdenlaisia veteen liukenemattomia ainesosia, rasvapisaroita ja pallomaisia kaseiniproteiinimisellejä proteiini miselle kyllä se näin oli. Miselina. Maidon, Ei menty ihan nyt. Maidon väri syntyy, kun valo tämä, on tämä sama siroaminen taas. Kuuntelin, kun sinä luit valon siroamisesta. En ole kuullut sitä tummia
1: esiin. sedimenttejä.
0: Joo. No tästä sitten valo näistä maidon erikokoisista partikkeleista. Rasvattomassa maidossa ei ole rasvapisaroita, ja siksi valo siitä hiukan eri tavalla kuin rasvaisesta maidosta. Värisävy voi muuttua tämän vuoksi. En ole kyllä huomannut, että se tölkki on kyllä sininen, mutta sisus on kyllä ollut valkoista meillä
1: päin. Mä en tiedä, joskus, kun sitä tarpeeksi kauan säilyttää, niin se <laughs> saattaa muuttua.
0: Sittenkin joo. Mä ajattelin, että tuosta tarpeeksi kauan tuijottaa.
1: Siitä mä ja se taas on sitten sustakin. niin, Vaan se säilyttäminen se voi olla, että sitten kun se menee semmoiseksi, että joutuu vähän kopauttaa sitä tölkin pohjaa, että se ly- lyräyttää sieltä tuohon kahviin semmoisen kevyen kerroksen. Niin
0: sitten alkaa värisävyjä Sitten
1: alkaa löytää sedimenttejä ja siroamista.